0: שנשמעה אתמול השקה האחרונה לסיום כמר ליגת אלופות היא הייתה גם חותמת הרשמית לסיום עונת 2022-2023 בכדורגל האירופי עונה ארוכה ומתישה שהגיעה עד 10 ביוני אבל עם הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד דרמות וגם אירוע ענק קטן וייחודי אי שם בחורף 2022 אז עונת הגולות, סיכום העונה, מתחילים אז אנחנו נתחיל עם האירוע שקרה אמש, כמר ליגת אלופות, מנצ'סטר סיטי מול אינטר, כמר שהרבה זמן לא היה לנו, קבוצה איטלקיה מול קבוצה אנגליה, הקרב בין הפרמייר ליג לסריה אה, אולי התחייה מחדש של הכדורגל האיטלקי, שהגיעו שלושה כמרים, שלושה מפעלים אירופיים שונים מהעונה, אמנם בשלושתם הם הפסידו בסוף, אבל עדיין אולי זה סוג של רנסנס איטלקי הפעם ולא צרפתי אז יהיה מעניין לראות מה יקרה עם איטליה בעונה הבאה, אבל את האלופה שבה אנחנו נשאיר לסוף הסיכום. אז אנחנו נתחיל עם כמובן מצסטר סיטי, הטראבל ההיסטורי שלה, וכמובן פעם ראשונה בהיסטוריה שהיא זוכה בליגת האלופות, אחרי שחיפשה את זה כל כך הרבה פעמים מאז העידן האמירתי שנכנסת לקבוצה, הכסף הגדול, ואחרי שהגיעה לגמר לפני שנתיים מול צ'לסי והיא הפסידה ב-2019, אפילו שכבר ארבע שנים, זה עוד אז הפעם הגיעה לגמרי מול אינטר, באיסטנבול, בטורקיה, וידע לקחת את זה בשתי ידיים תרתי משמע, שאדרסון פשוט הייתה, היה בהופעה באמת באמת הירואית קצת מזכיר את קורטור העונה שעברה וקצת אה, מד, אה, קצת, אה, מזכיר לנו ומשערים בנקודות כאלו, אתה יודעים, בנקודות הערה כאלו שתפקיד השוער הוא לא פחות קריטי משום תפקיד אחר על המגרש וכשהסכנה התקפה מקבלים כדורי זהב ומקבלים מקודש פוחות ושערים צריך לזכור שגם לשוערים יש הרבה מאוד, הרבה מאוד אחוזים בתארים שהם לוקחים, הרבה מאוד הצלות, הרבה מאוד אה, משחקים חשובים ותפקיד מאוד מאוד גדול בהצלחת הקבוצה אז כמובן שקורטואן דואג להזכיר את זה גם עונה שעברה וגם חצי עונה הזאתי, אדרסון דאג להזכיר את זה במיוחד בגמר עם הצלות באמת מדהימות כולל המהלך האחרון של המשחק בקרן האחרונה של אינטר, שלולא הרפלקס הזה של אדרסון היינו בסנאריו אחר לגמרי. אבל בוא נדבר רגע על האיש של הקווים, על פרקורדיולה, שהייחודיות של סיטי העונה וגם שנה שעברה, ובעיקר העונה שיש לה שחקנים מעולים, זה אין ספק. ארלי גלנד היא באמת עם עונת בכורה חלומית באנגליה, שאין סופרלטיבים מספיקים בשביל את העונה הזאת, ממלך השערים לשחקן העונה בפרמייליג ליהר כמובן, אלופת אנגליה, אלוף אנגליה, גביע אנגלי וכמובן גולת הכותרת ליגת אלופות, אלוף אירופה אבל בחצי גמר ובגמר הוא היה פחות טוב, פחות הופיע, החמיץ קצת שערים לא נורא, הגיע דה עם בישולים כמובן מפה עד הודעה חדשה בגמר שוב נפצע, מזל רע, אבל קורה, אין מה לעשות ברנדו סילבה בחצי גמר ובגמר במשחקים האחרונים גם בליגה פתאום פרץ ונהיה בכושר שיא בדיוק לרגעי המאנטיים של העונה ושנדבר על שחקנים אחרים כמו אודרי, פתאום ג'ון סטונס שנהיה בלם, שנהיה קשר אחורי בכיר אקנג'י שניה בלם פתאום מאוד טוב למרות שהוא היה בינוני בפריז ובדורטמונד אבל כל זה בזכות איש אחד שגאון הרבה קורדיולה שאם אתם צריכים לקחת, לפחות לדעתי, את, האיש, את השחקן איש הכי טוב במצ'סטר סיטי העונה זה לא השחקנים, זה לא דבריינה, זה לא אהלן, זה לא סילבה זה אך ורק פפ גורדיולה, ונכון, יכול להיות שאני אובייקטיבי קצת, ואני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב את הסגנון המשחק שלו, פסקת רגל התקפי, פסקת רגל יפה, שדעתי ככה צריך לשחק בכל מקום בעולם, כי בסופו של דבר זה ספורט, ובספורט צריך ככה תארים, צריך לנצח, וככה מנצחים משחקים, ולא בדרכים אחרות, שגם יניבו תארים, אבל אנחנו לא רוצים לזכור את הדרכים האלו, וכולם יודעים על מה אני מדבר, ועל מי נדבר, אני מדבר, ואיזה קבוצות אבל סיטי באמת בעונה חלומית לוקחת כל תואר אפשרי ואם אמרנו בתחילת הדברים שזה סיכום של עונת גורלות אז הגורל של סיטי בסופו של דבר היה עסקות בליגת אלופות כי היא באמת מגיעה לקבוצה הזאת והיא זכתה בכל תואר אפשרי בדרך הכי גוורדיולאית שאפשר כמו שברסה לוקחת תארים כשהיא באמת הכי טובה סיטי עשה זאת בדיוק כך היא הייתה הכי טובה באנגליה למרות שהארסנל הייתה בעונה מדהימה אבל סיטי ידעה מתי לתת לגז מתי לקחת את הנקודות החשובות ולזכות באליפות ככה גם בגביע האנגלי ובליגת אלופות כמובן נגד בעלי מינכן ובמיוחד נגד ראן מדריד האימא של כל המפעל הזה כל הזכיות 14 זכיות בתואר אירופי בסיטי ידע להיות הכי טובה נכון בגמר מול אינטר היא לקחה את זה דווקא בזכות האופי בזכות הווינר ובזכות אדרסון וההגנה דווקא לקחה, לקחה את הגמר שהיא יודעת שלא צריך לשחק יפה בשכחת גמר זה היה נגד אפילו, ה... לדעתי, גם נגד הדרך של גורדיולה אבל סיטי רצתה להשיג את זה וכשהמזל ושה... הולך איתך גם במשחקים גם היכולת אז גם בגמר זה יגיע באמת שלל החמצות של אינטר מעליפות של אדרסון להגנה של לוקקו פתאום שדימארקו פשוט נורגח על לוקקו בריבאונד אבל בסופו של דבר הצדק נעשה, הגורל נחתם ואתם יודעים, בסופו של דבר, הקבוצה הטובה ביותר, גם אם ייקח לה כמה שנים, בסוף היא תיקח את התואר הזה. השאלה הכי גדולה עכשיו זה לדעת מה יקרה בעונה הבאה, כי הפיק הזה של טראבל, שהוא מאוד מאוד קשה לשחזר אותו לעונה אחר מכן, במיוחד בק-טו-בק. אוקיי, נגיד בליגה זה שונה, כי עשיתי כבר כמה שנים טובות, זוכר, בפרמייר ליג, אבל בליגת אלפות זה מאוד קשה להחדיר את הרעב הזה בשחקנים שוב, באלו שיישארו, יש כבר הרבה שמועות האלו שיעזבו. אבל בכל מקרה סידי עושה היסטוריה והיא עושה היסטוריה לא רק בשביל עצמה אלא גם בשביל העיר שלה. מנצ'סטר הופכת להיות העיר השנייה בהיסטוריה של הגביע אירופה ששתי הקבוצות שלה זכו בליגת האלופות או בתואר אירופי אחרי אינטר במיליה שזכו שתיהן כמובן בליגת האלופות אז גם מנצ'סטר נכנסת להיסטוריה הקטנה הזאת וקורדיאלה הופך למאמן הראשון בהיסטוריה ברגע היחיד שזכה פעמיים בטראבל עם שתי שלו בארצלונה וכמובן עכשיו עם מצ'סטר סיטי. אז טראבל היסטורי, אלופה ראויה, במיוחד באירופה, אבל הפרמייל ליג זה לא רק הסתכם בארסנל ולא הסתכם רק בסיטי, או במפלה הבאמת מטורפת של שלסי, שהוציאה כל יורו אפשרי שקיים על הפלנטה פחות או יותר, וסיימה במקום מחוץ לאירופה, סיימה... בוא ניקח, אם הליגה הייתה... עכשיו באמצע העונה שלה, צ'לסי הייתה גם עומדת לרדת ליגה, ממש ככה וזה פשוט קטסטרופה מה שהלך עם צ'לסי אבל זה היה לסיפור אחר, לדיון אחר גם איתה יהיה מעניין לראות מה יקרים פה צ'טינו בעונה הבאה אבל המועדון הזה באמת חי קצת בעשיות ובמציאות קצת אחרת מבחינת הוצאה כספים, זה באמת מטורף מה שקורה שם אבל הסיפור הגדול, האמיתי, לא היה דווקא בצמרת אלא בתחתית עם הירדות ועם היורדת אחת שיש לה גם קונוטציה די משמעותית לכדורגל שלנו אז אם יש גורל אחד אנחנו תמיד, תמיד מדברים על זה שהגורל שכתוב מלמעלה שתמיד יש משהו משותף בין הגורלות שתמיד משהו הכווין לזה אז כמו שבסיום הסיכום העונה הזאת אנחנו נדבר על גורל אחד מאוד מאוד ייחודי ומשותף שקרה גם בפרמייליג קרה גורל מאוד משותף דווקא מישראל אז גם בישראל וגם באנגליה, לסטר והפועל קריית שמונה יורדות ליגה שתי הקבוצות הכחולות ושתי הקבוצות שעשו את ההיסטוריה הכי גדולה ואתם יודעים מה, עם כל הכבוד, עשיתי והטראבל וגורדיולה לסטר וקריית שמונה עשו היסטוריה אפילו יותר גדולה מהם שלסטר לקחה אליפות בפרמייר ליג בקריית שמונה, כמובן, כזכור לכולם, לקחה אליפות כאן בישראל אז שתי הקבוצות האלו באותה עונה ליגה, לא זכו אבל כן, זה מעיד על איזשהו גורל משותף. שוב, יכול להיות שזה היה... רוב הסיגויים זה המקרי, בסופו של דבר, אבל הגורל הזה הוא משותף לשתיהן, וההבדל הגדול, התהומי בין שתיהן, שיכול להיות שלסטר, בסיכוי די טוב, כן, תחזור לפרויאמריקה בעונה הבאה, אולי עוד שנתיים. קריית שמונה לא בטוח שהיא תחזור לליגת העל. לא ברור מה יהיה שם בקבוצה הזאת, אבל בהחלט זה משהו מאוד משותף שאפשר לראות בין שתי הקבוצות האלו. ובאמת זה די, לא מפתיע, אבל די יפה לראות במרכאות מבחינת ספורטים, מבחינת הסיפור על הגורל המשותף בין קריית שמונה לדסטר, שתי קבוצות שאסרו את ההיסטוריה הכי גדולה שיכולה להיות כשלקחו אליפות בליגה שהיא בכלל לא רלוונטית מבחינתן בלקיחת אליפות. דסטר גם נחה גביע אנגלי בשנתיים לאחר האליפות, בכלל עשתה היסטוריה אבל מה לעשות, הדברים הטובים בסופו של דבר גם נגמרים, היא יורדת ליגה, אבל צריך עוד לזכור שהכדורגל הוא כמו כדור הארץ, הוא עגול, והכל חוזר על עצמו אז פעם למטה, פעם למעלה, אלו, הח... אלו החיים של הקבוצה הזאת בכדורגל, וגם לסתר תחזור בסופו של דבר, אני מקווה מאוד שגם קריית שמונה, אבל הגורל המשותף שלהן, לפחות בעונה הזאת יתממש. רק נזכיר לסיום בפרמייר ליג, שגם ליץ וגם סונטמפטון ירדו ליגה סעוד טפטון אחרי הרבה שנים ברציפות בפרמי ליג ירדה בסופו של דבר ליגה מהמקום האחרון ובליגת אלופות ביחד עם מצ'סטר סיטי וארסנל גם יונייטד שחוזרת ליגת אלופות וגם עפתה העונה ניו קאסל שרוצה לחזור לגאולה המועדון הבאמת מדהים הזה עם קהל ביתי אחד הטובים באנגליה הם לא הטוב ביותר לדעת רבים אז גם ניו קאסל ימעניין לראות מה יתעשה בקיץ מה יתעשה בליגת האלופות גם מהסעודים אז בהחלט בפרומי ליג תמיד מעניין, והנה הסיפור הזה גם של סיטי וארסנל, שסיטי סוף סוף צורכה לה התהילה שהיא כל כך רצתה, אבל גם לסטר עם כחת שמונה שירדות ליגה, והסיפור לפחות בינתיים מבחינתה נסגר, בהחלט יהיה מעניין לראות מה יקרה גם בעונה הבאה. מאנגליה אנחנו עוברים לספרד, שם העונה הייתה קצת יותר רגועה מבחינת המאבק על האליפות ושונה באנגליה. כאן המאבק הזה נחתם דווקא קצת אחרי המונדיאל, בוא נגיד לא נחתם, אבל היה לה כיוון מאוד מאוד ברור. ברצלונה זוכה באליפות אחרי 4 שנים של בצורת עם קשיים כלכליים, שהיא עדיין נמצאת בהם, אבל עם עולת בכורה, מוצלחת מאוד של שווי בליגה, מצליח לזכות באליפות בפער די משמעותי אפילו מרע מדריד. נכון שכשברסה הפתיחה אליפות הפסידה את רוב המשחקים שלה בעצם, חוץ ממשחק אחד מול מיורקה, הפסידה כל המשחקים שלה. אבל הבטיחה אליפות בפער מרשים, במונה מרשימה, בפרסה בונה את מחדש. היה לה מאוד מאוד חשוב התואר הזה, גם שהתדמיד של המועדון וגם כלכלית, כי באמת היא במצב, אפשר להגיד, שהוא קטסטרופלי מבחינת קבוצה בכירה באירופה. החוקים בלליגה של חבר טוויאס, נשיא לליגה, לא מאפשרים לה מחיה, לא מאפשרים לה לנשום מעל המים. אבל זה גם הרבה באשמתה, צריך להגיד, עם עידן ברטומיאו, שבאמת עשה נזק מפה, התודעה החדשה. אבל גם בעידן הזה, עדיין אה, מתקשה מאוד, אבל בכל זאת מצליחה לזכות בתואר, מצליחה טיפה להשתקם, יש צעירים שיש להם סמוכנים בברסה, בהחלט בונות את עצמה לעתיד. והיריבה הישירה שלה הכי גדולה שלה, כמובן, רעל מדריד. גם היא, אמנם בסופו של דבר, בעונה מאוד מאוד מאכזבת, זוכה בגביע המלך, אבל גם הפצידת האליפות לברסה. וגם מפסידה כמובן, כאמור, בחצי גמר ליגת אלפות למאצ'סטר סיטי אבל ראל, גם היא בונת את עצמה לעונה הבאה, כבר מביאה רכש ראשון בעצם מביאה שלושה שחקנים, אבל רק אחד מעובד רכש וזה ג'וט בליגאם כמובן, זמרת 103 מיליון יורו מדורטמונד שיעבד את הקישור לעתיד הרחוק של ראל מדריד שגם בורדיץ' וקרוס עדיין נשארים בקבוצה אבל הקישור העתידי של ראל יראה עם בליגאם, עם כמה בינגאדס, שהוא גם ולוורדה שם. בהחלט עתיד מזהיר לרן מדריד. עוד ששחקנים שהגיעו אליה כבר עכשיו לקראת העונה הבאה, פראן גרסיה, שהיה מהנוער של רן מדריד. הוא עבר לקבוצה בעל הליגה וחזר אליה בסעיף רכישה חוזר, בעונה טובה מאוד של פראן גרסיה, מגן שמאלי, משהו שגם ראן צריכה. וגם אברהים דיאז שחוזר ממילאן, בהשאלה גם עשה בוא נגיד עונה וחצי טובה, לא, לא, לא ממש היה יציב. אבל בצד שני כשאסנסיו עוזב, אז אברהים דיאז חוזר. וגבולת הכותרת של רם מדריד, שגם ש... בעצם מראה אולי את סוף עידן למרות ששוב, מודריץ' וקורס עדיין שם, אבל כן, זה סוף עידן התקפי של רם מדריד. קרים בן זמה עוזב את הקבוצה, הולך לכסף הסעודי שהכסף הזה באמת טורף את כל הקלפים מהקיץ הזה. סכומי עתק בצורה באמת דמיונית, כבר מספרים דמיוניים שמציעים לשחקנים כדי שבוע לשחק בליגה הסעודית אנחנו עוד שניה ניגע בזה אבל קרים בן זמה עוזב את רם מדריד אחרי 15 שנה שהחלוץ המוביל שלה שגם רונדה היה צידו וגם בלילה היה צידו אבל תמיד בן זמה נשאר שם ובשנים האחרונות הוא הוביל אותה לתארים כמובן להיות אלופת אירופה ובן זמה עם באמת קדנציה היסטורית בראן מדריד עוזב בסוף העידן שהוא כבר מתקרב ליגה 36 שהוא שוחק גם בכדור הזהב והולך לכסף הסעודי אבל את שלא עשה בהחלט יכול להיות שמח מהבחינה הזאתי ואתם יודעים מה? בואו רגע נתעכב על הכסף הסעודי שהקיץ כאמור טורף את הקלפים ומציע סכומי עתק בערך לכל שחקן שקיים על הפלנטה במיוחד שחקן שכבר לקראת סוף קריירה כמו בן זמר, כמו רונלדו שכבר כבר בסעודיה בעונה השנייה, או-טו-טו העונה כבר תהיה בעונה השנייה שלו קנטה שבדרך לשם ועוד כל מיני שחקנים, ג'ו מוטיניו גם וגם הצעות לשחקנים מול מודריץ' וכמובן מהכולה מסי עם אסטרונומית של מיליארד ומאתיים מיליון יורו לשנתיים חוזה או שלוש נדמה לי אבל באמת סכומי עתק ונכון הם רוצים לארח את המונדיאל ב-2030 אז הם מכוונים לשם והם רוצים להביא את כל הכוכבים ושופכים כסף בערימות כי ברור יש להם מלא כסף מנפט וכסף כמו מים בשבילם אבל עדיין אני מאוד מקווה ש... הרבה שחקנים לא מתפתים לזה, הרבה שחקנים שבשלהי הקריירה עוד אפשר איכשהו להבליג כי להגיד אוקיי, מזמאק כבר עשה את הכל בן 36 רוצה להרוויח עוד קצת ממה שנשאר לו, אולנדו כמובן בן 39 מתקרב ל-40 עוד מעט מרוויח 200 מיליון יורו זה לא סכום שקבוצה אחרת תיתן לו בגיל שלו ושחקנים אחרים גם, החשש שלי ואני מאוד מקווה ששחקנים לא יתפתו לזה ששחקנים יותר צעירים, שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם יכו לכסף ה... ענק כזה, אבל בתכלס, לדעתי לפחות, קצת יאבדו מהקריירה שלהם. אז צריך לשקול אם להרוויח במקום 200 מיליון, אולי כן להרוויח 15, 15 מיליון, 10 מיליון, 6 מיליון יורו אפילו. עכשיו בואו, גם זה לא כסף רע, אבל להיות עם קריירה טובה, להיות בליגה טובה, להיות בקבוצה הכי תחרותית, אולי במפעלים הכי תחרותיים, וכן, למנף את הקריירה שלהם, שנכון, כסף זה מאוד חשוב, במיוחד בכדורגל שיש המון כסף ברמות הכי גבוהות. אבל מצד שני רוצים להמשיך אותם, רוצים להגיד וואלה עשיתי קריירה טובה, עשיתי דרך משמעותית בשבילי ולא רק הרווחתי כסף אבל לא עשיתי כלום חוץ מזה אז אני מאוד מקווה שלמרות הכסף הסעודי זה לא יתפוצץ לנו בפנים כי נכון שוב שחקנים בכירים שיותר מבוגרים או שיותר פציעים שלדעתי השחקן הכי צעיר שאולי יעבור לשם בסעודה כרגע מבחינת המוכרים זה קנטה הוא גם בן 31-32 עוד מעט הוא גם מסרדים של האליפות של אסתר מהדיון, מהסיכום של הפרמייר ליג אז אני מקווה שסעודיה תמשיך להציע את הסכומים לא, אבל שחקנים אחרים כן ישקלו את זה בכובד ראש אם להסכים או לא ולא יתפטרו ישר לכסף כי באמת הסכום הוא מאוד מאוד מפתה וכן קשה להגיד לו לסכומים שמתחילים ב-100 מיליון והולכים צפונה לאינסוף כסף פחות או יותר אז מאוד מקווה שזה אכן לא יקרה והנקודה היחידה שקשורה גם לברצלונה, מסי שאמרו שיחזור לברצלונה, אולי קמבק, אולי לא, בסופו של דבר הולך לאינטר מיאמי לא ששם הוא לא הרוויח כסף הוא לא הרוויח את המיליארד 200 כמו שהציעו לו בסעודיה הוא הרוויח את השישים מיליון אבל באמת מסי, לדעתי, עשה הבחירה הנכונה, לא הולכת לסעודיה אולי צריך לחזור לברצלונה, יש דעות חלוקות על זה אבל בסופו של דבר עשה את ההחלטה גם בשביל שלו, גם בשבילו והוא, בוא נגיד האמת, את האמת, כמו שרונדו בסעודיה, שהוא לא פרח ששמית אמנם, אבל סוג של פורש, גם מסי, סוג של מודיע כדורגל אירופי שהוא לקראת פרישה, וזה גם יהיה סיום מדיין, אבל זה גם יהיה סיכום אחר לגמרי, לא לסיכום הזה. אז זה היה בספרד, אנחנו נגיד שעוד משהו בהקשר של ברצלונה, ודווקא היריבה העירונית של האספניון, יורטת את ליגה, בבושת פנים מבחינתה, גם ברצלונה חייגה לאליפות בבית שלה. היא באיצטדיון שלה וגם יורדת ליגה על הקשקש במחזור לפני האחרון אחרי שהובילה כבר על ולנסיה ובסוף השנת הבאה מפסידה גם ניסתה לערער את זה לשופטים להגיד שהמשחק שה... שלהם עם ולנסיה לא היה חוקי השערים שהיא ספגה לא היו חוקיים דיון לדעתי די מיותר אבל אספניון יורדת ליגה אז בספרד ברצלונה זוכה באליפות ראלמדריד מסיים במקום שני, אתליטיקו שלישית וסוסיידאט שחוזרת ליגת העופות מסיים במקום הרביעי היא תהיה בדרך דל, בדרך אז היא יכולה לקבל גם בי, סוג של בית מוות אבל גם איתה אם אני לראות מה יהיה העונה הבאה סוציידד לאורך השנים האחרונות באמת מתברקת בצמרת של הליגה הספרדית זה יאמר לזכותה היא בהחלט מקדש שחקנים מעולים קבוצה באמת, באמת כיפי לראות גם מבחינת הסגנון כדורגל אז זה מה שקרה בספרד אומנם פה הגורל והצדק לא בטוח שנעשו אבל בוא נגיד ארצלונה כן הגיעה לזכות והלופה הראויה בסופו של דבר כן זכתה מתחילת העונה ועד סופה, ברצלונה פחות הוטל שאירע יציבה, ריאלי זו שנפלה באמצע הדרך, וברסה זוכה באליפות לאחר 4 שנים, צ'אבי עם תואר ראשון משמעותי, כבר בעונה הראשונה שלו, בקטלוניה. אם יש ליגה אחת שכן סיפקה דרמה, והיא גם הסתיימה בדרמה, עד הדקה ה-91, אפילו 92, שההכרעה הייתה בדקה 89, זאת אומרת, בוא ניקח לך, ברגע ההכרעה של העונה, הליגה שהכי פחות סיפו ממנה להיות הכי צמודה וזאת כמובן לא ליגה אנגלית, לא איטלקית, לא סברדית, לא אפילו צרפתית למרות שהיא לא ממש צמודה. הליגה הגרמנית, הבונדסליגה הסתיימה בצורה הכי דרמטית שיש שמי שסגר על הטבלה רואה שוויון נקודות בין דורטמונד לבעיה מינכן אבל ביין שוחה באליפות בגלל הפרש השערים הרבה יותר טוב שלה משל דורטמונד אבל העונה הזו באמת עונה ש... צריך לשים סוגריים, צריך uh, לדבר על פירוש בחדר, עונה מאוד חלשה במודס ליגה ביין בעצמם בעונה uh, גם קצת פלגן ניהולית במאמנים, בניהול, בשדרה הניהולית המקצועית ביין לא מתאים לה, לא מתאים לחוסר סדר הזה, הקבוצה המאוד uh, גרמנית בסדר והארגון של קבוצה הענקית הזאת בעונה חלשה מאוד פיטרה נגסמן מביאה תוכל והקריסה מגיעה די מיד אז לא לוקחת אה, את הגביע הגרמני בליגת אלפות, הוא הודחה מול מצ'סטר סיטי ובבונדסליגה, מחזור לפני האחרון, היא מפסידה מול לייפציג בבית בבונדסליגה וכשדורדמונד שומעת את, 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 את התוצאה הזאת באלנס ארנה בביין היא יודעת שצריכה לנצח את, את המשחק שלה כדי להגיע למשחק האחרון של העונה בבית מול מיינדס שסיימה בכלל את העונה שאין לה מה להילחם שיודעת שניצחון שווה אליפות אחרי עשור, אחרי עשר שנים אז זה מה שקורה, דורטמונד מנצחת במשחק שלה, מגיע למשחק האחרון ניצחון, וזה עוד עדיין שלה, בבית, ביזיגן, דודו פארק, עם כל הקהל מול קבוצה נוחה, מול יריבה באמת נוחה שאין לה מה להילחם, היא לא ליגת אלופות, היא ירידה, כלום דורטמונד צריכה לעשות את לנצח ולחגוג אליפות על מאות אלפי שלה בעיר אבל כמו דורטמונד, בגורלות וצדק והכל עסקינן אז הגורל של דורטמונד זה ליבות בדלי והפעם במשחק הזה היא לקחה את הדלי הכי גדול שקיים בעולם ועשתה שיא גינס בליבות בדלי ומסיימת בתיקו אחרי שקבעתה בפיגור 2-0 כבר במחצית הראשונה מול מיינדס שצריך להגיד משהו גם מיינדס וגם קל שהיו היריבות, הקל שהייתה היריבה שבאה ממינכן ומיינדס כאמור של דורטמונד צריך להוריד את הכובע לפני שתי הקבוצות האלו שיחקו עד, עד הדקה ה-90 כאילו הם עכשיו בגמר ליגת האלופות ועיקשו מאוד גם על ביין וגם על דורטמונד אבל דורטמונד בעוד תיבדלי מיינס מצליחה להקשות יותר על דורטמונד מאשר כן על ביין מינכן בסופו של דבר ודורטמונד בזיגן הידור הפארק מאבדת הזדמנות הזדמנות באמת נדירה שוב עשר שנים עשר שנים רציפות של ביין לקחת אליפות ועד שנופלת הזדמנות כזאת שמחזור אחרון ניצחון וזה שאלה ולא משנה מה ביי תעשה במפשלת ובפסידת האליפות ביי מיכן לוקחת עוד אליפות בפעם האחד עשר ברציפות זה מטורף צריך לעכל את המספר הזה 11 שנים 11 שנים ברציפות שביי מיכן אלופת גרמניה אנחנו תמיד כל הזמן הכסף של פריז ושל ליגה צרפתית לא תחרותית ושפריז זוכה בכל האליפויות או אפילו את הודים הספרדית שזה רק ברצלונה ורן מדריד ואפילו יובה בתשע שנים ברציפות שלה, שרצתה לעשות את השנה העשירית ואז הגיעה הקריסה הטוטאלית של יובנטוס, שהיום היא מתי בקרשים אבל ביי מנחם מצליחה להמשיך את השושלת הזאת, ונכון, היא שולטת בליגה, היא בי פאר הקבוצה הכי טובה, גם ארגונית, גם תקציבית ובעיקר תקציבית האמת, אבל גם מבחינת המשחק, מקצועית, וגם הרמה שלה אבל עדיין, לזכות באחת עשר שנים ברציפות, באליפות, בתואר צריך, צריך את ההשקעה, צריך את הקושי הזה, וזה לא דבר קל לעשות, למרות שזה כבר הפך למובן מאליו ובאי מינכן, כמו באי מינכן, היא נימשה את הביטוי הידוע לגרמנים כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת אז לפחות גרמניה פחות עושה את זה כבר בשנים האחרונות אבל באי מינכן ממשיכה את השושלת, ממשיכה את המסורת הזאת בעיקר שבבודסליגה שתש... משחקים 90 דקות ומשחקים 34 מזורים ובסופו של דבר באי מינכן, אלופת אז זה הדרמה בגרמניה, על הקשקש, דורדמורד, והיא הצליחה להשוות בתקה 94 של המשחק שלה מול uh, מיינדס, אבל אתם יודעים, מעט מדי, מאוחר מדי, באה עם התקה 89, צריך לצאת את ה-2-1 עם השחקן הצעיר שלה, שאיכשהו, של, באופן די מפתיע, גם גרמני, ג'אמאן מוסיאלה, ובאי מיכן, אלופת גרמניה, בדרמה, הכי דרמה שישר, אולי האליפות הכי קשה שלה ב-11 שנים האחרונות. וצריך להגיד, האליפות האחרונה, שהיא לא שביין יחניק רובה של פורוסיה דורטמונד, היא מיש מאוד מוכר לכל אוהדי הכדורגל, וזה היה עם יורגן קלופ, ומאז ביין פשוט שולטת ביד רמה בליגה, וכשביין יודד שהיא נפלה העונה, שגם לא היה לה חלוץ, אחרי שוואדובסקי עזב, ומענה לא בדיוק נכנס למשבצת הזאת, העונה הבאה היא הולכת להתחזק, וחלק מהרחישות שלו שכבר נעשו, זה היה ליימר מלייפציג, שכבר היה דיבור על הביאנואר שהוא יסגור בקיץ, הפואל גרירו עובר לבאי מינכן וגם כמובן מה שאמרנו מקודם ג'וד בלי גם עוזב את דורטמון אז דורטמון פונה את עצמה מחדש שוב אבל יודעת שבאי מינכן תבוא פי ארבע יותר חזקה אם יש לכלליות העונה והיא תבוא הרבה יותר מוכנה כי בגלל הכל כך זמן ארוך הזה שזוכה באליפויות היא יודעת שאם יש עונה אחת שהיא נופלת זה יכול להיות משהו יכול להיות שלא גם שוב הכדורגל הוא מפתיע תמיד אבל איך שזה נראה כרגע, זו יכול להיות העונה החד פעמית שביין ככה נפלה ודורדמונד לא עדיין ננצל את זה ויכול להיות שההזדמנות הזו לא תחזור עליה, לא תחזור בעונה הבאה, אולי אפילו לא בעוד שנתיים אז בהחלט יהיה מעניין לראות מה יקרה ברונס ליגה אבל עונה דרמטית, הכי דרמטית מבין כל הליגות הבכירות באירופה מסתיימת בהפרש שערים בלבד עם אותם מספר נקודות ועם אלופה אחת ידועה וזאת ביי מינכן אז זה הר אחד עם ביין ודורטמונד ולייפסיק שבליגת אלופות עוד אה, קבוצה הפתעת העונה כמו שבאנגליה זה היה ניוקאסל, בגרמניה אוריון ברלין תהיה בליגת אלופות בפעם הראשונה בהיסטוריה אז גם בהחלט זה, זה ציון דרך מבחינתה ועוד קבוצה שיורדת ליגה אחרי שעלתה גם מכחולה כמו לסטר וקריית שמונה גם היא קבוצה גדולה וקוראים לה שלקה היא שוב יורדת ליגה בשונה לפני שנתיים שירדה היא הייתה בונה קטסטרופלית, נסגרה טיפה להילחם על נקודות לקראת סוף העונה. כאן מתחילת 2023 היא באמת אתנה אה, אה, הילוך, היא עשתה כל מה שהיא יכולה בליגה. בסופו של דבר זה לא הספיק והיא יורדת. גם שטוטגארד נשארת בליגה אחרי שבמשחקי המבחן היא ניצחה את אמבורג, ששוב הסתיימה במקום השלישי בליגה השנייה בגרמניה ושוב נכשלת במבחנים כבר ארבע אה, אה, עונות ברציפות שהמבורג לא מצליחה לחזור לבודסליגה, לליגה הראשונה צריכים למצוא בדק בית בארמבורג כי כל עונה אומרים שהם עולים ושוב לא עולים ותמיד זה הקשקש ותמיד הם עוד צעד אחד שהם לא מצליחים לעשות אותו והיורדת השלישית לעבודת ליגה השנייה, ארתר בלין אז אוניון בליגת אלופות, ארתה יורדת ליגה התהפכו היוצרות בגרמניה בברלין אז גם לא ממש מפתיע כי האמת יכולת נוראית של ארתה שגם ניצלה עונה שעברה מירידת ליגה והעונה היא יורדת אבל ימעניין לראות אם היא תחזור וזאת העונה שהייתה גרמניה, ושוב, בימי לכן, בפעם ה-11 ברציפות, אלופת גרמניה, ואל תהיו מופתעים, גם בעונה הבאה, אנחנו נגיד, בפעם ה-12 ברציפות, בימי לכן, אלופת גרמניה. לפני שאנחנו מגיעים לליגה האחרונה, ל... באמת, עונת הגורלות שהצטיימה בשני האירועים האלו, אנחנו רק נציין עוד כמה אלופות מפתיעות ופחות מפתיעות שהיו בשאר הליגות באירופה אז בליגה הטורקית גלטסה הרי זוכה אה, באליפות, חוזרת לזכות באליפות אחרי הרבה שנים בטורקיה שגם אה, קבוצות קטנות יותר אה, זכו כמו דרבוסון ספור עם אה, וואקמה או איסטנבול במשך שעיר, הקבוצה של ארדואן אז גלטסה הרי זוכה באליפות עם החלוץ המהוביל שלה, מנואל איקרדין, הספקתי משכוח, הוא עדיין איתנו בכדורגל האירופי עוד אלופה מפתיעה, שגם היה לה קשר ישראלי אלינו, אז אנדוורפן אחרי 66 שנים זוכה באליפות בבלגיה בצורה הכי דרמטית עם גול בדקה ה-90 שמשווה מול גנק, שבעצם בקונסטלציה הזאת היו שלוש קבוצות שהיו אלופות תוך כדי המשחק, בסופו של דבר בקו הראש בראש הזה בין גנק לאנדוורפן, אנדוורפן זוכה באליפות, רפאלו ששיחק שם שעבר לקו בוז' והיה באנדרלך והיה בקבוצות בבלגיה לא זוכר לזכות, לא זוכר בתואר הזה עם אדברפן, אבל הקבוצה אחרי 66 שנים עלופת בלגיה. ועוד עלופה אחת שמפתיעה מאוד היא פיינלורד, שחוזרת לזכות באליפות הולנד אחרי שליטה מוחלטת של אייקס ואחרי שליטה של פסו ושתי הקבוצות האלו. פיינלורד היא זו שזוכה באליפות בהולנד ובשונה מדורטמונד היא כן ניצלה את החולשה של אייקס ופסו ומצליחה לקחת את התואר משתי הקבוצות האימפריות האלו צריך להגיד, בהולנד, אה, למרות שבהסביבים יותר אליפויות, עם 24 אליפויות ופיינורד עם אליפות ה-16 שלה בהיסטוריה למרות זאת, פיינורד ואייקס זה הקלאסיקר האמיתי בין שתי הקבוצות היריבות היריבו הבאמת יותר גדולה בין אמסטרדם לרוטרדם אז פיינורד חוגגת מול הקהל הביתי שלה, לא מפשטת, לוקחת אליפות ושמחה וצהלה אה, פיינורד, באמת עונה מופלאה שלה אייקס כאמור תדע להשתקם היא תדע לדעת להביא עוד פעם דור צעיר, דור משמעותי שיעזור לה גם לקחת הערים בהולנד וגם בסופו של דבר גם לקרוא את השחקנים האלו מחוץ למדינה אז זאת העונה שהייתה בהולנד פיינלות אלופת הולנד, אנד ורפן אלופת בלגיה אחרי 66 שנים וכלת העשרה היא אלופת טורקיה אז בליגות האלו אנחנו מגיעים לקראת הסיום של סיכום העונה לשני האירועים באמת הכי גדולים שהגורל המשותף שלהם הוא אפילו יותר גדול מהאירוע עצמו אז אנחנו עוברים לליגה האיטלקית ולאירוע קטן גדול שהתרחש אם שכחתם בחורף 2022 אז הליגה האיטלקית התחלקה לשניים היא התחלקה לסיפור של הקבוצות האחרות שהם לא האלופה נפולי היא התחלקה לזה שקבוצות התקיות, איטלקיות הגיעו לגמר אירופי בכל, בכל המפעלים אמנם הפסידו אבל כן כמו שאמרנו בהתחלה יש סוג של רנסאנס איטלקי, סוג של uh, מהפכה איטלקית ולהגיד כדורגל איטלקי חי ופועט והקבוצות האלו גם יהיו בעונה הבאה באירופה מיליאן אינטר, אינטר לאציו שחוזרת לליגת אלופות אבל אם נשאיר אותם בצד וכל הכבוד להם על ההישגים ועל מה שהגיעו אינטר שהגיע כמובן עד הגמר, בינה שהגיעה את החצי גמור של ליגת אלופות יש קבוצה אחת שגורלה נקשר למדינה אחת ומה שמחבר בין נפולי לבין ארגנטינה זו בן אדם אחד שקוראים לו דייגו ארמנדו מרדונה השחקן האגדי הזה שזכה בשתי אליפויות עם נפולי שכמובן הביא את המונדיאל עד 2022 האחרון של ארגנטינה ומאז הגורל של שתיהן נקשרו אחד בשני ולא עוזבות אחת את השנייה וכשמרדונה שכמובן הוא כבר מסתכלנו מלמעלה אחרי שהוא אה, נפטר זה היה ברור, זה היה הרגשה באוויר שהעונה יכולה להיות הקלור, שיכול להיות הסקירת סיפור, הדבר הזה שאנחנו מדברים על תמיד, שתמיד אומרים שהגורל זה עניין מיסטי, או שזה עניין של אמונה, או שזה משהו שכתוב מלמעלה, או שבסופו של דבר כל החיים הם מתוכננים, והם כמו כדור הארץ, כמו שאמרנו קודם, גם החיים כמו הכדורגל הם עגולים, ובסופו של דבר הכל חוזר על עצמו. אבל האירוע הזה, הבאמת הגדול הזה של מרדונה, שכבר לא נמצא בינינו, כאמור, הוא נמצא למעלה, ובאותה עונה, גם אגנטינה זוכה במונדיאל, עם כל הכבוד דקופ אמריקה בעונה שעברה, ול... 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 ולפיינליסטה, ולכאילו תואר מול איטליה, בקרב בין דרום אמריקה לאירופה, סופרקאפה הנבחרות, המונדיאל הצדד הכי חשוב, ואגנטינה, אלופת העולם, זוכה במונדיאל, זוכה, במונדיאל, זוכה בפעם השלישית, ובעצם תואר ראשון היא, היא מורידה מעצמתה על הגב את הפרק הזה שנקרא מרדונה שהיא ליווה אותה מ-86 ועד 2022, כמעט עד היום אפשר להגיד, והיא עושה את זה, ובאותה עונה, ממש באותה עונה, ובצורה באמת פנטסטית מבחינתה, בצורה מרשימה, בצורה דורסנית, אבל במובן החיובי של, ה, של הספורט, בצורה הכי מרשימה שיש, נפולי זוכה באליפות, כשהתואר האחרון של הקבוצה הקטנה הזאת, מדרום איטליה, התואר האחרון שלה היה עם אחד בשם מרדונה אז באותה עונה שמרדונה כבר לא איתנו גם נפולי וגם ארגנטינה זוכות בתארים שלהם, בתארים הכי חשובים נפולי חוזרת, חוזרת להיות אלופת איטליה עם רכש וסקאוטינג באמת מדהים של להביא שחקנים ליחסי הכדורגל של היום באמת בגרושים ולמצוא אימפריה לעונה אחת לפחות עם פער דו-ספרתי, עם אליפות דומיננטית, שלא משתמעת לשתי פנים, לא היה ספק לרגע שנפולית היא האלופה. וארגנטינה, אם במונדיאן הירואי, עם לאו מסי אחד, סוף סוף זוכה באליפות במונדיאן פעם השלישית, סוף, סוף 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 אלופת העולם. והגורל הזה של מרדונה, שהיה בין נפולי לארגנטינה, ששניהם נסגרים באותה עונה של שתי הקבוצות האלו, המוצע והנבחרת כמובן. מסיימות את העונה הזאת עם התארים הכי חשובים וצריך להגיד, הגורל הזה שאולי מעכשיו והלאה יהיה גורל שונה מבחינתן אבל אפשר להגיד רשמית שהעונה הזאת מעל הכל מעל התארים של סיטי, מעל אליפות של גרמניה בגרמניה הדרמטית מעל השיאים בשערים ודרמות תוך כדי משחקים לפחות לדעתי הסיפור הכי גדול של הכדורגל בעונה הזאת זה שהפרק של דיגו מרדונה בהיסטוריית הכדורגל נסגר רשמית, חתום ויש עליו סיום, יש פרק סיום של הפרק הזה, של ההיסטוריה הזאת, של הסיפור הזה ומרדונה רשמית נכנס לדבר ההיסטוריה של הכדורגל והוא יהיה חלק מההיסטוריה כמו שחקנים אגדים אחרים, כמו פלק, כמו קרויף, כמו שאר השחקנים והכדורגל מהעונה הזאת והלאה מתחיל לכתוב סיפור מחדש במיוחד כמובן בשביל נאפולי וארגנטינה אבל גם בכדורגל אין יותר את הכובע הזה של מרדון את הסיפורים מרדונה משנים אותו בצד הכדורגל ממשיך קדימה וההיסטוריה והעידן הזה של דיארגומנד המרדונה נגמר נגמר רשמית ואני אסיים את הסיכום העונה הזאת כמו שהתחלתי מבחינתי העונה הזאת היא הגורלות לא בגלל שבכל ליגה היה איזשהו גורל חלק כאלו כן, אבל בגלל שוב הסיפור הזה של נפולי וארגנטינה תסכימו איתי שאם אתם מאמינים בגורל ואם לא, אם אתם חושבים שיש מישהו מלמעלה מבחינת האמונה או מבחינה מיסטית או כל דבר אחר תסכימו איתי שבאותה, שבאותה עונה שמרדונה כבר לא נמצא במונדיאל הראשון שמרדונה כבר לא חי ארגנטינה זוכה במונדיאל ובאותה עונה גם נפולי זוכה באליפות אז אם זה לא גורל, אם זה לא משהו משותף, משהו שכתוב שהיה כתוב שזה יקרה, אני לא יודע מה כן. אז זה הסיכום העונה, עונת 2022-2023, הרבה מאוד סיפורים, כמו בכל עונה, אבל לדעתי עונה באמת גדולה, עם הרבה מאוד צדק שנעשה, גם מבחינת התארים, האלופות, אלופת אירופה שהיא מנצ'סטר סיטי, וגם, שוב, אלופת העולם הארגנטינה במונדיאל, ובסוגריים, המונדיאל בחורש, אז זה מרגיש כאילו המונדיאל הזה היה לפני שנים, אני צריך להגיד, אבל היה לפני חצי שנה, והעונה הזו שהייתה ארוכה בגלל המונדיאל, עדיף לכל עולם הכדורגל שלא יהיה יותר מודע בחורף, שיחזור להיות הפורמט הרגיש שמודע בקיץ, אני מקווה שכך יהיה. העונה המדהימה הזאת שאני אישית אזכור אותה עוד הרבה שנים, במיוחד בגלל הרקע הזה של מרדונה, שעוד 30 שנה להסתכל קדימה, נגיד מרדונה היה ככה וככה וככה, אבל העונה הזאת נסגר. העונה הזאת הוא הגיע לסיום, וההיסטוריה, העידן החדש בכדורגל נפתח מחדש, וההיסטוריה מתחילה להיכתב מחדש. גם בגזרה הזאת, ובהחלט יהיה כיף לראות גם בעונה הבאה. אז תודה רבה לכם שהקשבתם לסיכום העונה, שוב זה דעתי האישית כל הדברים האלו, אתם מוזמנים אם אתם רוצים להגיב או להגיד או לכתוב דברים, בכיף כמובן. ועוד משהו אחד קטן, בסופו של דבר העונה הזאת היא מביאות סיפורים, הרבה מאוד דרמות, שנאה ואהדה ואוהדים והכל. ונגיד לכם ככה הסיום בינינו, האמת האמת. שאפשר לאהוב אותו, אפשר לשנוא אותו, אפשר לאהוד אותו, ואפשר גם לפעמים לא לראות אותו ולקחת פסק זמן מזה, אבל מה שבטוח שאנחנו תמיד נרצה שהדבר הזה יהיה לידינו ויהיה בקרבתנו, וזה כמובן הכדורגל. אז תודה רבה לכם שהזנתם, אני הייתי גנס בברנבאום, שיהיה לכם שבוע טוב ויום טוב, ורק ורק בשורות טובות לעם שלנו ולמדינה שלנו, אז תודה רבה לכם שוב, להתראות, ביי ביי.